0: Abschnitt 31 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 23. Teil der Tante fiel klirrend ein Dutzend Löffel aus der Hand und wenig fehlte, so wäre sie selbst daneben gefallen. Erst ein forschender Blick in ihres Bruders unschuldsvolles Antlitz und die Bemerkung, daß sie in dem allgemeinen Staunen und stillen Erschauern ziemlich unbeobachtet zu bleiben schien, gab ihr wieder einige Fassung. Ja, bald deutete ein Aufleuchten in ihren Augen an, dass sie die zufällige Notiz als eine günstige Vorbereitung ihres Unternehmens anzusehen beginne. Sie ärgerte sich nur entsetzlich über ihren Neffen Fritz, der ganz unheimliche gesichter schnitt und suchte ihn durch wütende Blicke zur Ordnung zu rufen, selbstverständlich, vergebens. »Was? Kreuzottern in unserem Walde?«, fragte jetzt der Assessor erstaunt, »davon hat man aber noch niemals das Geringste gehört.« »Dieselben scheinen auch seit kurzem erst eingewandert zu sein«, belehrte der Professor im Ton stiller Sachlichkeit, »und eben, weil niemand sie hier gesucht und verfolgt hat, haben sie sich mit erstaunlicher Schnelligkeit formiert. Bitte, lieber Brunemann, Sie müssen ja darüber etwas wissen.« Dieser warf zwar auch einen verdutzten und unsicheren Blick auf den Frager, wusste sich aber sehr schnell zu fassen und fand eine rasche Antwort. Es ist leider richtig. Die Forstverwaltung hat aber beschlossen, einige hundert Igel zu ihrer Vertilgung auszusetzen. Schweinigel natürlich, Erinaceus vulgaris, nicht zu verwechseln mit dem Schmutzfinkel oder der Dreckschwalbe, denn diese fressen keine Giftschlangen. Ohne Zweifel wird also im nächsten Jahre die Gefahr beseitigt oder doch sehr verringert sein aber besteht denn wirklich eine ernsthafte gefahr von der kreuzotter für menschen fragte eine angstvolle stimme erst ganz vor kurzem antwortete fritz schnell ist bei brandshagen ein kind gebissen und leider auch gestorben weil nicht gleich Hilfe zur hand war und wieder schnitt er zum schrecken der tante die gräflichsten gesichter in der tat lehrt die statistik fügte Brunemann hinzu daß die zahl der durch verursachten todesfälle in deutschland weitaus größer ist als man gemeinhin anzunehmen pflegt ganz besonders ist zu bedauern sagte der professor tief ernst daß die kreuzotter ähnlich wie der floh und andere reizende tiere es am meisten auf weibliche individuen jugendlichen alters abgesehen hat das scheint mir nur auf die größere länge und festigkeit der männlichen stiefel zurückzuführen zu sein suchte der Assessor zu erklären. »Diese Behauptung scheint mir eine Unhöflichkeit zu enthalten«, bemerkte Brunemann. »Jedenfalls findet das doch auf den Floh keine Anwendung. Und außerdem zeigt auch der bimane Mann Homo sapiens Maxculinus auffallend häufig eine eben solche Vorliebe für weibliche Individuen jugendlichen Alters. Die kann doch kein vernünftiger Mensch auf die dünnen Stiefel allein zurückführen.« in der Tat nicht, bestätigte der Professor gewichtig. Doch ist andererseits zu bemerken, dass man die Vergleichung des giftigen Reptils mit dem männlichen Menschen nicht zu weit treiben und nicht zu sehr verallgemeinern soll, am wenigsten bezüglich der Anwesenden, mit einer Ausnahme freilich, die ich indessen nicht nahhaft machen will. Insbesondere besteht nachweislich ein fundamentaler Unterschied zwischen beiden arten von Wirbeltiere, der nämlich daß die otter eine tiefgehende abneigung gegen alkohol und besonders gegen Maibode hat und schon durch den bloßen geruch fast unfehlbar vertrieben wird was ich zur allgemeinen beruhigung mitgeteilt haben will beim männlichen individuum des genus homo hingegen ist eine ähnliche abneigung ungemein selten beobachtet worden am seltensten bei den germanischen Völkern und am allerselbstesten bei denjenigen ihrer Stämme, welche die Ostseeküste bewohnen, woraus mit erfreulicher Sicherheit hervorgeht, dass der geringere Salzgehalt dieses Binnenmeeres keinen merkbar drückenden Einfluss auf die Stärke und Häufigkeit des Durstes ausübt. Gestatten Sie deshalb, dass ich Sie nunmehr zum Werke schreiten lasse und hiermit das Siegel von unserer heutigen Maibohle nehme. Er legte die Hand mit einer feierlichen Gebärde auf einen ungeheuren gebauchten Topf, der vor seinem Platze stand, hob den Deckel in die Höhe, dass ein kräftiger Dampf hervorquoll, und redete weiter. Vergönnen Sie mir zuvor noch einige Worte über das innere Wesen der Maibohle und ihre Kulturbedeutung. Ihren Namen hat sie... Die selbst philosophisch ungeschulte Köpfe nicht leicht verkennen werde, von dem bekannten Monat Mai, dem Maius der Römer, von den Deutschen mit schwer zu deutender Symbolik auch Wonnemond genannt. Wenn wir nach den unterscheidenden Merkmale dieses interessanten Monats an unseren Küsten fragen, so muß die Antwort lauten Es ist derjenige Monat, der uns die trefflichste Gelegenheit zur abhärtung bietet, denn einem uralten, tiefsinnigen Aberglauber folgend, hat man die Öfen ausgehen lassen und die Pelze abgelegt. Das ist so ziemlich die einzige Veränderung, die in der Natur seit sechs Monaten zu beobachten war. Ich nannte den Aberglauben tiefsinnig und füge hinzu. Wenn der Kulturmensch sich ohne jeden Zwang vielmehr höchst mutwillig aufs Frieren verlegt, so muß er einen Grund haben und zwar einen vernünftigen, denn die absolute Unvernunft ist nur durch die absolute Vernunft zu erklären. Der innere Zweck solcher Selbstkasteiung aber ist durchsichtig genug. Der Mensch will sich würdig machen der Erwärmung durch die Maibole. Er will dem vernünftigen Zwecke der Maibole seinerseits vernünftig entgegenkommen. Was ist aber eine Maibole und wie entsteht sie? Die Definition ist unermesslich klar. Es ist eine Bohle, die man im Mai trinkt, und zwar als Gegengift gegen die zahllosen Schnupfen und sonstigen Katare, die dieser Monat mit sich bringt. Wie aber entsteht sie? Zunächst durch ängstliches Vermeiden des Wassers, auch des kohlensäurehaltigen, als des schlechthin kalten, menschenfeindlich-frostigen Elements. Man nimmt stattdessen Wein, und zwar am besten guten schweren rotwein und kocht ihn mit zucker auf in geistig zurückgebliebenen landstrichen nimmt man dünnen mosel unterlässt das kochen und trinkt das zeug roh ja sogar kalt offenbar sehr mit unrecht denn kalt ist man ja selber und warm will man eben werden in eben jenen ländern tut man waldmeister hinzu das will ich nicht tadeln. Doch eine bei weitem edlere Zutat ist ohne Zweifel das Kind einer sonnigeren Zone, also Vertreterin der Wärme, die köstliche Zitrone. Die allerwichtigste Hauptsache aber vergessen jene wilden Stämme, die beispielsweise die Ufer des Rheines bewohnen. Überhaupt und vollkommen, nämlich das überaus reichliche Hineinschütten eines sehr guten Kognak. Kann man den nicht erschwingen? So nimmt man einen geringeren, oder auch Rum oder selbst Arak. Das Quantum ist Geschmackssache, ein geringes Quantum jedoch, einzig Sache des schlechten Geschmackes. So, meine jungen Freunde und Freundinnen, die Maibode ist fertig und nunmehr auch geistig durchdrungen. So kommt, denn und wärmet euch. Ende von Abschnitt 31, aufgenommen von Margot